0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película Si Supieras, una producción más de la plataforma de Netflix que salió el año pasado, 2020, que corre a cargo de la dirección de Alice Wu, eh, que vemos que es de género comedia, romance, ahí con algunos tintes de drama, siendo una película originaria de Estados Unidos y que nos da para bastante, bastante de qué hablar. Y para esto, el día de hoy traigo a Saide Bustamante con quien hablaremos de la película. Pero bueno, Say, <ríe> dime, ¿de qué trata si supieras?
1: Hola Memo, bueno, pues básicamente si supieras es una, pues podría decirse comedia juvenil, eh, que trata sobre la historia de Eli Chu, bueno, es una historia de dos amigos, eh, bueno, dos personas que se vuelven amigos, porque Eli Chu, que es una chica muy, muy inteligente, y muy como, como digamos como reservada Únicamente eh, notada en la escuela por hacer la tarea de los demás eh, Pues eh, recibe como digamos que el llamado <ríe> No sé cómo decirlo, de, de Paul eh, Que es un chico que quiere conquistar a otra chica llamada Aster Y pues digamos que en toda esta aventura de tratar de conquistar a Aster Pues Ellie y Paul se vuelven amigos pero, pues, sucede algo como, pues, inesperado, porque al final del día, eh, ambos terminan enamorados de, de la misma chica, ¿no?
0: me vaya y es que esta película es curiosa porque en un principio (ríe) recuerdo que hace que te gustan un par de meses incluso me atreví a decir que el año pasado mi hermana me había dicho que era la película pero no sé por lo que veía en los avances o por la misma crítica no me animaba del todo se veía como una película juvenil más de Netflix pero me llevé una sorpresa hasta eso o sea creo que aborda más de lo que aparenta a primera vista y yo creo que es un buen punto Eh, para poder analizar con el podcast y con poder comenzar. Eh, ¿Qué opinas de la película en cuanto a propuestas? ¿Tú crees que tiene sus cosas llamativas? Eh, ¿Si tiene ingenio, se puede decir en lo que nos trata de mostrar? ¿O es totalmente predecible como cualquier otra película de Netflix, eh, de este estilo romántico juvenil? Mm,
1: Pues, es que mira, yo creo que tiene muchos elementos que ya hemos visto antes, porque sí esta parte de que ¿Sabes qué, cuál es como el elemento en común que veo? Como esta parte de que alguien le presta la voz a alguien para enamorar a alguien, ¿no? Mm. Siento que esta, esta parte ya la hemos visto muchas veces. No sé, se me viene a la mente otra película de Netflix, ¿cómo se llama? como um, um, Burgers, era una chica que se llama, Ah, como, Sierra Burgers. Ándale, o sea, más o menos, ¿no? Como que fin que ser otra persona y así enamorar alguien o sea siento que esta esta parte de la narrativa ya la hemos visto como bastante pero eh, me parece que si supieras le da como otro aire completamente diferente porque mete como elementos muy humanos y deja de lado como tanto es que hay veces en las que la narrativa se vuelve como incluso ridícula no como que dices como eso no pasa no pero siento que la directora como que supo darle un toque muy humano y muy natural a esta película y eso es lo que hace que la vivas como te, ¿no? Que a pesar de que, pues tal vez tú ya sabes lo que va a pasar, te siga sorprendiendo y emocionando, ¿no? Y tocando como el, el corazón, yo siento. No sé qué opinas tú, mamá.
0: Sí, la verdad es que una de las cosas negativas que tiene Netflix es que te vende la misma película de diferentes formas, pero sin embargo yo creo que esta película sí logra explorar cositas que no solamente no Netflix había explorado antes, sino que en general las películas juveniles no se tomaban su tiempo y lo hace de una forma bastante natural. La verdad es que es bastante dinámica la historia y es predecible hasta cierto punto, pero hay ciertos giros que no son del predecibles del todo, yo creo que eso es lo que hace que la película sea buena y ahora esto es para irnos adentrando en cada uno de nuestros personajes me gustaría comenzar con nuestros dos protagonistas, en este caso lo que viene siendo este Paul y Ellie. ¿qué me puedes decir de ellos? desde su forma de pensar, la evolución que tienen a lo largo de la película ¿crees que es natural, es orgánica, eh, hay cosas forzadas? ¿qué me podrías decir?
1: No, pues creo que en primera instancia son personajes completamente distintos, ¿no? <ríe> Me da mucha curiosidad cómo se da como, pues, su amistad, ¿no? Porque al final Eddie tiene como, como no sé, como un práctico... Como que cree que obviamente todo va destinado al fracaso, ¿no? Porque vemos a, a Paul que es... Paul es muy ingenuo. Es una persona como, siento que muy inocente y hasta cierto punto como, pues, muy muy ingenuo, ¿no? Eh, Porque pues vemos cómo está como, bueno, él él siente que está perdidamente enamorado de una chica a la que pues prácticamente no conoce, ¿no? Y por lo tanto vemos a a Eli, que pues es todo lo contrario, ¿no? Tiene como los pies totalmente sobre la tierra, es una niña súper madura, eh, súper centrada, súper inteligente, ¿no? que básicamente se hace como cargo de su casa, ¿no? De, es, pues es una adulta, ¿no? Como una adulta chiquita prácticamente, ¿no? Entonces siento que es un contraste muy, muy interesante entre estos dos personajes y me agrada mucho la forma en la que ambos se van ayudando a lo largo de la película, ¿no? Eh, pues obviamente a Ali le faltaba esta parte de amistad, ¿no? No tenía realmente... No, realmente no convivía con nadie, si, si nos damos cuenta al inicio de la película... Y Paul es un soporte muy fuerte, ¿no? Incluso vemos cómo, cómo la, la defiende desde el minuto uno, ¿no? Cuando estos chicos la van molestando en, en como la carretera. Y todavía ni no siquiera son amigos, ¿no? O sea, te digo, no sé, Paul me agrada mucho. Es una persona muy, muy, muy linda. Y también me gusta cómo él lo ayuda a crecer, ¿no? A, a, pues, no sé, a, incluso a crecer intelectualmente, a, a descubrir realmente lo que es el amor, ¿no? Porque cuando se conocen, vemos esta, esta frase, ¿no? En la que ambos se dan cuenta de que, pues, él no conoce el amor, ¿no? Entonces, no sé, se me hace muy, muy interesante, incluso creo que ambos se hacen como madurar en otras cosas, ¿no? Al final vemos a un pueblo muy cambiado que abre igual como su mente eh, no sé, me, me ha hablado bastante, no sé qué opinas tú
0: Sí, la verdad es que eso es lo que me gusta mucho de la película, ya que si son personajes totalmente diferentes, no es como que muy como decirlo, rebuscado el juntarlos. No, yo creo que es todo lo contrario. O sea, sí hay una excusa creíble, incluso que en la cual puedes decir, esto sí pasa en la vida real Y inclusive yo creo que lo que tiene a favor, por ejemplo por parte de Paul es que no es como que destaque él en cuanto a que es demasiado inteligente o que sea el típico jugador de americano el coreback no, o sea, que si bien es atlético y tiene sus cosas positivas por así decirlo en ese sentido aún así no cae en ese estereotipo y sí tiene sus cosas positivas porque ojo o sea como lo dices es muy fácil eh, ver que tiene ciertos defectos Paul, pero los va trabajando a lo largo de la historia y esto es en gran medida a la participación de él y que si bien le da consejos para poder estar con Esther también le ayuda a crecer y es ese complemento que se generan entre los dos porque también Eli era una chica muy retraída que si, que si bien eh, era muy inteligente y participaba mucho en la escuela eh, en cuanto a sus habilidades sociales por así decirlo ella estaba muy mal y pudo mejorar gracias a él entonces yo creo que sí es una dupla bastante increíble y ahora yéndonos por otros personajes lo que viene siendo estos secundarios, el interés amoroso de Paul está Esther y ese otra, pues la otra, el ex se puede decir que es este Trigg, ¿Qué me puedes decir sobre estos personajes? ¿Tú crees que eh, es genuino por así decirlo el decir que Esther era como que wow la chica ideal, la perfecta y también el papel que tiene Trigg en ocasiones para ser ese personaje tan detestable en ocasiones, <risa> ¿Qué me puedes decir?
1: Ay, bueno, trick es un completo cliché, ¿eh? o sea, no hay ni por dónde, él, él es como el típico, pues sí, el típico mmm, deportista patán que nos encontramos en todos los, en todas las películas e incluso en la vida diaria, ¿no? Pasa, yo creo que todos hemos conocido a un trick. pero pero sí, o sea, este, este, este chico sí, particularmente sí es el, el mayor cliché que encontré en la película, ¿sabes? Como que siempre, siempre hay un, un chico así, ¿no? No no sé. Eh, y, pues, bueno, ¿qué decir de él? No vemos ninguna evolución, ¿no? Es el típico chico egocéntrico. Y termina haciendo lo que, lo que inició. O sea, es, en él sí no, no vi ningún cambio. Y en, en Aster, pues, no, no sé si es una... No, no, no podría llamarla como pues, la típica chica ideal. Eh, pero, pero sí se nota mucho Como que es la típica chica ¿Cómo decirlo? La diferente, ¿no? Que también uh-huh. obviamente Pues la peli está embocada en ella Obviamente tiene que ser Como la, la que llama la atención En alguna forma Pero... Pero no, no sé Siento que sí pasa Pasa, pero ¿Sabes qué? No sé si tanto en la prepa Pero yo creo que en la secundaria Sí, sí suele pasar como Como que exista una aster, ¿no? Eh, que como que... Tratas de encajar, pero al mismo tiempo como que no te late, pero igual pues sigues ahí como en el grupo de los populares. No sé, siento que sí, se, o sea, no es tan fuera de la realidad como Buster, ¿sabes? O sea, porque no, no nos muestran algo totalmente exagerado, simplemente es una chica que pues se junta con los populares, eh, porque ella misma lo dice, ¿no? Porque es bonita y la busca y, y demás. Pero no es algo fuera de lo normal, simplemente vemos como... Pues ella tiene otro tipo de intereses como de lectura, como que es un poco no sé, le interesan otras cosas, ¿no? Como el arte, o sea, como que es como un poquito más profunda o, o quiere serlo, ¿no? Entonces, no sé, siento que hasta eso ella no se me hace como tan... O sea, sí se me puede hacer un personaje como real. No estoy segura que en la etapa en la que la plantean en la prepa porque siento que a ella como que ya, eh, como que ya te vale más, ¿no? Y simplemente pues eres quien eres y buscas como un poco más a las personas que pues congenian contigo, ¿no? Pero pero sí, no sé, no sé qué opinas
0: tú. <risas> Completamente concuerdo, o sea, es extraño en el sentido de que, o sea, no se nos muestra lo literalmente típico que se ve en las películas en estas teen movies, pero Es interesante el personaje y yo creo que le da una buena dinámica a lo que es el resto de la película y que ya entramos en un poco lo que viene siendo el contraste de las relaciones. O sea, yo creo que es un caos todo lo que se va presentando a lo largo de la película porque es un teléfono descompuesto en donde cada quien se calla y nada más da a entender lo que quiere decir, por así decirlo, pero no realmente lo que está sintiendo. Por aquí podemos abordar bastantes aspectos. Por un lado lo que viene siendo, yo creo que es un buen punto de partida, la amistad que se va generando entre Ellie y Paul que es complicado porque en un principio pues sí parece algo meramente de interés no, ah pues yo quiero ayudarte, yo necesito ayuda en esto, te doy esto pero se va dando una amistad con la naturalidad y pues hay un punto en el cual Paul se plantea algo con ella con lo cual eh, yo creo que eso sí pues ya no es tan tan descabellado, tan cliché porque es cotidiano porque y además es curioso siempre me he preguntado en qué momento puedes considerar que algo es cliché ¿Y cuando es algo cotidiano? Porque ¿cuántas veces no has escuchado la típica historia del amigo que se enamora de la amiga? O sea, es algo que sí, sonará cliché, pero que pasa, ha pasado y sigue pasando. Entonces, ¿qué me puedes decir en cuanto a esta relación que va creciendo, que se va desarrollando y la forma en la que culmina, por supuesto? No,
1: sí, totalmente de acuerdo contigo, Memo. Yo creo que, bueno... Eh, afortunados los que no han estado enamorados de algún amigo o amiga O desafortunados, no sé cómo decirlo Pero yo creo que es bastante común, o sea, al menos yo puedo decir que Claro que me, que me pasó, ¿no? En, en algún punto de la vida y, y es que es siento que es incluso predecible, ¿no? Hasta, o sea, estar en contacto con alguien, en, bueno, en la vida real Pues es amigo de alguien con quien tienes como algunos intereses en común, ¿no? Entonces yo creo que es obvio que esta convivencia, no sé, en algún punto, si se da demasiado bien, pues empieza a sentir otras cosas, ¿no? Y aquí podemos verlo como como, con él y Paul, pues claro, al al inicio es como una relación de de interés, pero no sé, creo que desde el inicio, desde la primera, pues, carta, podemos ver que, que se llevan bien, ¿no? O sea, como que no hay no sé, como que sientes esta vibra de que no no hay como algo, una tensión entre ellos, o sea, como que, como que la, no sé si decirlo, la química, no sé, pero se llevan bien, o sea, te, te transmite como algo agradable, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eh, era para mí era obvio que, que Paul se iba a enamorar como de, de Ellie, porque, pues, al final del día nunca nunca terminó de conocer a Aster, ¿no? O sea, aunque pasamos, vemos estas partes en las que prácticamente se vuelven como unos stalkers, de que le siguen hasta la tienda y a todos lados para ver qué le gusta. Creo que terminan rayando todo un camión, ¿no? De todas sí. las cosas que le gustan, que no le gustan y demás. Eh, pues, al final del día, con quien estaba conviviendo y a quien realmente estaba conociendo, pues era a Ellie, ¿no? Y al final, Ellie era la que, pues, la que era su. Su apoyo, su. La que se estaba volviendo su amiga, que le estaba yendo en esto, pasaba todas las tardes con ella. Incluso vemos como comida hasta con el papá, ¿no? ¿No? Ven películas y, y demás. O sea, como que siento que. Para mí sí era como algo obvio que. que Paul pues iba a terminar enamorándose pues de. de él, ¿no? No sé. No sé. Pero me agrada, me agrada, a mí me agrada mucho como, como eso. Porque siento que. Fue algo real, ¿no? O sea, Paul tenía un, un amor como idealizado completo, así completamente, por Aster, a quien realmente no conocía, y yo creo que, pues, obviamente, de él sí se enamoró en serio, ¿no? La conoció, o sea, no puedes estar enamorado de alguien que, que no conoces, ¿no? Y, 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 pues, siento que fue un poco predecible porque, pues, Ellie es como una super chica, ¿no? O sea, me refiero a que lo escuchaba, o sea, realmente sí congeniaba, ¿no? Como este contraste que vemos con Aster en donde no sabe ni qué decir... Y de plano no hay química entre ellos, ¿no? Entonces, sí. O sea, a mí, a mí me agradó el hecho de que... O sea, me hizo muy coherente. Que, y hasta sentí como padre de que Paul se enamorara de él. Y porque dije, es que, pues sí, o sea... Pues, ¿cómo no, no? O sea, con una relación así es como
0: bastante fácil que se ve. Sí, y es que es curioso porque bien lo dijimos, o sea, parecen ser personas totalmente diferentes, pero eso no implica que no haya, como dices, esa química, esa dinámica, en donde pueden pensar muy diferente ambos y gustos diferentes, pero aún así el sentir, estar a gusto, el poder ser honestos entre sí, y tal vez no lo tocamos ahorita, pero me gustaría también preguntarte, hablamos de que Paul pues sí empezó a sentir eso por él, pero... Podríamos decir que en algún punto Eli también comenzó a sentir algo más que una amistad por parte de Paul. O sea, evidentemente el desenlace nos da a entender algo un poco distinto. Pero ¿crees que en algún punto existió algo? De plano sí se quedaba en la barrera de, ah, no, pues es que, es que no siento nada por él, simplemente la paso bien, es mi amigo. ¿Qué me podrías decir? Ay, qué
1: difícil. Esta pregunta es tan difícil <risa> como en la vida real. <risa> Ay, Dios. Pues no lo sé, mira, creo que el único indicio que yo vi en donde podría decir que a lo mejor Ellie, eh, pues sintió algo diferente, y eso pues no lo puedo asegurar obviamente, es cuando, justamente cuando la de- defiende, ¿no? Pero creo que es justo esto, o sea, que venimos hablando de que Ellie realmente no tenía amigos, ¿no? Y pues si no tenía amigos, mucho menos tenía como alguien que, pues que quisiera despertar, así como de, oye, es que no tienes por qué soportar esto, mucho menos alguien que intercediera, ¿no? Entonces, yo creo que... Yo creo que no, o sea, ya solamente lo veo eso al inicio, y eso es muy al inicio cuando ellos se conocen, pero después realmente yo nunca veo ni siquiera un flashazo así en donde pueda ver que él siente como algo distinto por, por Paul, porque, pues no, o sea, incluso con esos detalles que él tiene... Como que nunca veo que ella lo vea con otros ojos. Incluso me acuerdo en su recital, cómo le la ayuda, o sea, él de verdad sí la quiere mucho, ¿no? O sea, va y la salva y le pasa la guitarra y todo esto, y no sé, siempre está como para ella, ¿no? Eh, o sea, no, de plano no no veo, incluso cuando la besa, o sea, de plano no, o sea, ella está como en su onda, ¿no? O sea, no, yo siento que, que no, no sé, ya pensándolo bien. Siento que no, siento que sí lo quiere, obviamente sí lo quiere y lo quiere mucho, pero pues no sé, no creo que fue, no creo que sería como suficiente como para decir que, que pues que lo quiere como algo más. O sea, quién sabe. Quizás como esas personas que dices, bueno, sí, más o menos, como que siento un cariño muy fuerte, pero no es lo suficiente. No sé si te ha pasado, Bebu.
0: <risa> te entiendo, o sea, es y es que esto literalmente es don, cuando se da con las amistades, literalmente una es la típica mejor amiga, el típico mejor amigo que literalmente, o sea, compartes tantas cosas, tantos momentos que es fácil caer en la duda y decir es que siento algo por ella es simplemente una cuestión de complicidad de amigos una especie de ese tipo de cosas o sea hay mucho de braille mental aquí y estoy seguro que muchos de los que están escuchando esto o conocen a alguien o lo han vivido y es que si sí, o sea, es un de braille bien feo y yo creo que lo oportuno de todo esto es que ambos se querían Ambos se tenían afecto y tal vez eh, no fue el momento, no fue la situación en la cual pudiese darse algo más, yo creo que más que nada por el hecho de que pues, ahí en medio estaba Esther, que también ojo, o sea, también hay que tocar eso, o sea la parte de y con Esther, ese afecto que se va dando. ¿Qué me puedes decir con ello? Yo creo que nos permite también ya ir cortando la idea de que Ellie pudiese sentir algo por Paul. En este caso, ¿qué me puedes decir entre ellas dos? La dinámica que se va dando poco a poco. Inclusive lo que vemos al final, esa despedida tan... ¡Ah! No sé cómo decirlo. Sí, tan
1: choqueante ¿No? Como que... Sí. No te lo esperas. Como que lo quieres, pero al mismo tiempo dices, oh, nunca me lo dan en las pelis, ¿no? Es como, no sé. Pero... Ay, no, sí, yo creo que sí, eh, um, ¿cómo decirlo? Yo no, no, no sé, o sea, yo siento que Ellie siempre lo tuvo claro, ¿sabes? Eh, es algo que me gusta mucho de esta película, como que lo mostró tal cual es, o sea, no sé, o sea, como que estas cosas no suceden de la noche a la mañana, eh, no sé si te acuerdas, pero en, en una de las primeras escenas, eh, pues de hecho desde la primera creo en la escuela donde vemos que están como repartiendo las tareas que Ellie les hace a todos eh, pues vemos como ella no deja de ver a Aster, o sea, todo el tiempo todo el tiempo, o sea, ve, o sea, solo presta atención a ella como cuando cantan, o sea, desde ahí sabemos que ella ya tiene como una especie de atracción hacia, hacia Aster, o sea, a lo mejor incluso ni siquiera Ellie está segura ahí de qué onda pero pues vemos, ¿no? cómo, cómo la ve y luego me acuerdo de una segunda ocasión en la que dije, no, o sea se ve perdidísima, ¿no? Por, por ella, o sea, como que es como su crush. Porque me acuerdo cuando se le caen los libros de esa escena súper cliché, me dio mucha risa. Porque nunca la había visto como en esta, en esta relación como entre dos niñas, me dio mucha risa. Porque esa, la he visto infinidad de veces, ¿no? Todos la hemos visto infinidad de veces de que se te caen los libros y el chico viene por ti y es como el príncipe azul, ¿no? Entonces me dio mucha risa como verla otra vez, ¿no? Y eh, me acuerdo, o sea, como... Pues Aster simplemente le ayuda a levantar como sus libros y Eli se queda tan en shock porque pues ella es la que le ayuda, que lo único que dice es como soy el chu, ¿no? O sea, ¿quién dice eso cuando están ayudando a levantar como los libros, no? Entonces, no sé, yo creo que ahí podemos ver claramente que pues Eli ya, pues, ya tenía una atracción hacia Aster hacia desde antes. Y no sé, o sea, no, no sé, no sé si decir como que. Eso también tenía una especie de fijación, porque no? Quizás simplemente pues la notaba, ¿no? Porque igual vemos que ya la conocía de, de la iglesia y demás, ¿no? Y justo en esta escena de los libros, eh, de cómo le dice como que sí, ya ya sé tu nombre, tú estás en iglesia y no sé qué. O sea, vemos que no es como inexistente, ¿no? Eso es lo que me gusta, Bebo, de, de esta película. Como que no es tan irreal, o sea, obviamente si va a la iglesia contigo has notado a esa persona, ¿no? O sea, como que... Tiene muchos detalles que siento que la, la bajan mucho a la tierra. O sea, la, las películas como de comedia juvenil tienden mucho a volarse, a veces. Que dices, neta, eso o sea es como que no pasa, ¿no? Y siento que aquí nos regalan mucho esos momentos como que, que te hacen sentirte como pues, un poco más identificado, ¿no? Porque pasan más, ¿no? Y bueno, con, por la evolución... Bueno, eh, con respecto a eso, eh, no sé, o sea... Yo creo que ahí pobrecita de Eli, ¿no? <ríe> Como que están ayudando a, a enamorar a quien sabes perfectamente que pues te gusta a ti, ¿no? Y, y lo vemos siempre, o sea, Eli nunca, nunca deja de sentir algo. O sea, incluso recuerdo cuando comienza a platicar con Paul, ¿no? de por qué, por qué te gusta Aster, ¿no? Y él dice cosas muy banales, ¿no? Todo físico, todo físico, que porque es preciosa, que porque lee mucho, que porque, no sé, X cosa, ¿no? La sonrisa, la risa, no sé. Y él empieza a ir más allá, ¿no? Porque le ha puesto tanta atención que vemos que realmente pues sí está como muy, muy, muy interesada en Aster, ¿no? Y todavía ver a su amigo, porque lo iba a ver a las citas para ayudarlo, o sea ay, no sé, eh, qué difícil, qué difícil, pero me gusta, me gusta esta evolución, cómo como al final las juntan de una manera como, pues, no sé, entre comillas, como natural, porque pues siento que Aster o sea, siempre nos la plantean como una chica muy inteligente, ¿no? Entonces, pues tu intuición te dice como, ¿cómo voy a platicar con un chico tan bien? Y lo veo y no siento nada, es totalmente diferente, ¿no? Como que pues, yo creo que es obvio, como que... Que cualquier persona comenzaría a sospechar que no es él, ¿no? O que algo anda raro ahí, ¿no? Y, y en estos pequeños momentos en donde está con y vemos cómo conectan. Entonces, no sé, se me hace como interesante esta parte, como que se va dando partido de la intuición, ¿no? Y como ambas van descubriendo cositas. No, no sé qué opinas tú ahí. ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es lo que me hizo poder abrazar la película en el sentido de que puedes ser empático porque son situaciones muy terrenales que nos han pasado, que hemos vivido, que hemos visto con algún amigo y literalmente puedes identificarte desde las situaciones de las relaciones, de las amistades hasta ya lo que viene siendo la crítica social que se hace que es bien fuerte y la meten de una forma ahí muy muy leve, muy disimulada que al fin y al cabo es el aspecto de la religión de cómo aún juega hoy en día un papel en lo que viene siendo la concepción de las relaciones entre comillas correctas yo creo que es muy f- feo, pero es algo vigente y a su vez también es algo que está marcado en nuestra sociedad o sea, ese choque que tiene Esther de que no, no es correcto no puede estar así, o sea lo que le han inculcado, yo creo que es algo que también carga mucha gente hoy en día o sea, lo que viene siendo las típicas enseñanzas de los abuelos, de los bisabuelos incluso de, los pa- de nuestros papás que aún crecieron con la idea de lo que está bien y lo que está mal y que hoy en día pues ya son dogmas que pasaron o sea, que hoy en día vivimos en una sociedad ya más abierta que... Ve cosas normales en donde deben de ser normales, en ese sentido yo creo que también es muy bueno que te digo, no profundiza demasiado porque pues no era el fin como tal de la película pero sí se toma ese tiempo para plantearlo y yo creo que lo ejecuta de una forma muy correcta o al menos tú que te deja esa reflexión que te digo, no muy directa pero está presente en la película sí yo
1: creo que vemos como tres niveles, no? ¿Por qué tres niveles? Porque vemos, pues, uh, simplemente Ellie es como el caso en el que, pues, de plano ella no cree en Dios, ¿no? Y tenemos a Aster que, pues, está como en una balanza, ¿no? Como que ella cree en Dios, pero al mismo tiempo no está como tan a gusto um, por creer en Dios, ¿no? Y creo que lo vemos más como en esta escena donde están ellas juntas, porque ella se está como cuestionando ciertas cosas, y vemos como, siento que el tercer nivel que sería Paul, eh, no sé, yo a mí me, no sé qué opinas tú de esa escena, pero a mí me dejó muy marcado, como que te diga un amigo, como que te vas a ir al infierno. Así <risa> cuando, cuando descubre que te gusta como alguien de, de tu mismo sexo, es como, o sea, no sé, hasta a mí se me rompió el corazón. Y dije, ay, pobrecita de él, ¿no? O sea, porque realmente sí, o sea, para, para Paul es un shock, ¿no? Es como algo que va en contra de todas las creencias de, pues, que, que le han inculcado a lo largo de toda su vida. Y literalmente, o sea, no no reacciona de otra manera, o sea, es como, te gusta Aster, Eh, o sea, es pecado, te vas a ir al infierno y se va, ¿no? O sea, justamente cuando indirectamente le acabas de confesar a tu único amigo, mejor amigo, eh, pues que te gusta eh, la chica, o sea, y es como... No sé, o sea, esa escena me dejó así como que no manches. Primero se le va a la chica, ¿no? Porque lo, la, la ve como que está besando al otro vato. Y luego su amigo se le va. O sea, de plano, no, ahí sí yo dije, no manches, pobrecita Eli, ¿no? O sea, no sé, está, está bastante fuerte esto que, que dices que, que meten como bajita la mano la religión. Y te digo, o sea, es como que vemos estos tres niveles, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que me gustó mucho cómo lo abordaron. Porque sí, o sea, no se metieron como clavados, clavados en la religión, porque bien pudieron hacerlo más pesado, porque sabemos que todavía hay personas sí. que neta son muy, muy, muy pesadas con eso. Eh, pero no, o sea, como que pues fue un momento y me agradó cómo lo manejaron, o sea, cómo manejaron en la narrativa el hecho de que Paul, bueno, lo que también vemos, obviamente Paul es una persona muy joven, es como un poco más fácil que esté como más abierto como a nuevas ideas, y sobre todo porque le tenía mucho cariño a Eli, ¿no? Entonces me agrada mucho, o sea, como en lugar de... Pues no sé, bien podría haber sido como, no, pues ya es pecado, pecadora, X, le dejo de hablar para siempre, ¿no? Pero no, sabemos cómo, sea, vemos como... Eh, creo que es el papá, ¿no? El que sí. lo hace cambiar como de idea, ¿no? O sí. sea, dice una frase como de, de... Nunca te ha pasado que quieres tanto a alguien, o has querido tanto a alguien, que de verdad no quieres que nada cambie. Entonces como que eso le, le da, ¿no? En para reflexionar así como de, bueno, o sea, al final del día, pues el hecho de haber sabido esto no quita todo el cariño que le tengo, ¿no? Y me da mucha ternura, o sea, la verdad me dio mucha ternura cómo se pone a investigar para poder entenderla, ¿no? Y este discurso que va como al final en la iglesia, o sea, no sé, me, me mató, o sea, ahí como que me quería meter en la película y abrazar a Paul, y así de, ay, qué lindo, ¿no? O sea, no sé, me, me gustó mucho que, que al final como que siguiera haciendo ese apoyo, ¿no? Y obviamente pusiera por encima el cariño que le tenía a Ellie eh, a como las ideas que le habían inculcado, ¿no? A, a mí me agradó mucho toda esa parte.
0: Sí, es muy es muy emotiva la película y lo hace de una forma que no empalaga, que es natural y que te puedes identificar ment- identificar fácilmente con cualquiera de estas situaciones y esos pequeños detalles que también siempre se te van presentando a lo largo de la película también yo creo que es increíble, simplemente el desenlace de la película o sea que hace referencia a las a los típicos clichés de las películas románticas en donde ella se va a lo lejos, que se va a cámara lenta y él corre hacia ella, o sea me gusta porque es una sátira natural, o sea y inclusive cuando lo ven en las películas cuando está con su papá comiendo, o sea, dices de seguro va a pasar y o sea lo necesitabas, o sea yo al menos yo sí dije, ay ojalá ella se vaya y él corra hacia ella, aunque sea un chiste una broma, o sea, era necesario yo creo que es lo que hace la que la película sea bastante disfrutable y que no caiga en lo monótono y sí, nos deje esta reflexión me encanta todos esos detalles que se tienen esa cultura, esos aspectos chiquititos, pero que en verdad se agradece
1: sí, 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 a mí también me gustó mucho ¿y sabes por qué me gustó más? yo creo, o sea, más que porque pues era como un cliché porque era una broma entre ellos, ¿no? O sea, cuando ven justamente esa escena, es algo muy de ellos, o sea, que ella dice como, ¡ay, no, qué horrores! O sea, es un tonto por hacer eso, ¿no? Y bla, bla, bla. Y él se acuerda, ¿no? O sea, la conoce tanto, o sea, compartieron tantos momentos que hasta le da risa, ¿no? Y lo lo hace, o sea, porque de hecho cuando va corriendo se está riendo, ¿no? Y, Y la hace incluso a ella llorar como, pues, de alegría, ¿no? O sea, como, pues, como que le da mucha emoción, ¿no? La vemos como, como corre esa lagrimita al final porque al final pues lo quiere, ¿no? O sea, sí lo quiere y, no sé, o sea, se me hace algo muy real, o sea, te digo, vuelvo a lo mismo, como que esta película se me hizo muy humana, mucho más palpable, entonces, no sé, a mí a mí me gustó mucho. Y esos detalles culturales que mencionas están por todos lados en la película, me encantan como esos detalles de, de como de estas frases con las que cierra una cierta escena que se va como, que cierra como a negro, y sí. te ponen unas frases como de... No sé, creo que te ponen una de Platón, luego otra de Oscar Wilde, o sea, como que me, me encanta cómo vas relacionando como, o sea, cómo decirlo, como que ves como toda nuestra vida siempre ha sucedido, ¿no? O sea, este tipo de cosas siempre han sucedido, ¿no? O sea, desde el inicio de los tiempos, ¿no? O sea, porque ves como Platón, o sea, le hacía referencia a esto, ¿no? Eh, O sea Oscar Wilde, ah, esto otro que pasó, ¿no? Y es como de no manches, o sea, a mí me encanta, me encanta cómo cómo te das cuenta cómo repetimos esos patrones, ¿no? Está está muy, muy, muy cool, a mí me encanta. Tiene tiene muchos elementos muy interesantes esta película.
0: Sí, no, y que lo digas, o sea, es una... Te deconstruye las diferentes concepciones del amor, de cómo lo aterrizamos hoy en día. Y sí, esos guiños se sienten bastante natural porque, porque es como una especie de sátira lo que vivimos y esos clichés eh, se sienten bien porque literalmente son los clichés que aún siguen vigentes hoy en día, o sea, lo que dijimos, o sea, esta broma, este chiste que se tienen de que ah, él corre y la persigue, o sea, es la típica cosa que tú tienes una broma con una amiga y pasa la situación y dices, te ríes, ¿por qué? Porque entiendes lo que está pasando y es una referencia entre dos, tres personas y lo vuelve increíble sin duda alguna y sí. Esta película tiene mucha magia en ese sentido y muy pocas hoy en día lo tienen. Con lo cual quisiera preguntarte, en contraste con otras películas del estilo juvenil, Teen Movies, ¿qué calificación le podríamos dar? Porque es una película buena, o sea, sí vale la pena. Desde tu punto de vista quisiera saber eso, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Alguien que tenga la duda de, vale la pena, que esto me puede dejar algo, sí, no. ¿Tú qué podrías decir y qué calificación le darías? En contraste a otras de su género.
1: Yo creo que vale toda la pena del mundo, Memo, porque al menos yo te puedo decir que eh, creo que he visto bastantes, bastantes películas como de este tipo y sobre todo, pues esto toca un tema como que es como, no sé, el, el amor que no importa, o sea, sin género, ¿no? Como tendiendo a lo LGBT, por así decirlo, eh, y yo creo que es una, es una joyita como en ese sentido, porque no sé, o sea, a comparación con... Es que siento que la puedo comparar con dos tipos de películas, ¿no? Que sería como como esto, eh, como como las LGBT, por así decirlo, y como las de amor juvenil, o como... Sí, como género juvenil. Y yéndonos como por el lado de, de lo LGBT, siento que es algo totalmente nuevo. O sea, cuando yo la vi, dije, no manches, jamás en la vida me lo había creído. O sea, de verdad. Porque siempre, siempre, siempre vemos algo que para mí se me hace muy ridículo en esas películas. O sea, nunca, nunca, nunca hay algo... ¿cómo decirlo? Natural, o sea, siempre una tiene, o sea, que no digo que no pase, pero siempre una, una tiene problemas, o sea, como psicológicos graves, o una se muere, <risa> o de verdad, son así como casos así extremadamente dramáticos, o sea, así como que todo pasa, todo, todo en contra de ellas, o sea, neta, el universo se les viene encima, o sea, nunca jamás había visto una película así, en donde dije, oye, es que eso pasa, o sea, y justo así pasa, así de natural, como como pasa en una relación transexual pasa en una homosexual, o sea, así yo dije, wow, o sea, me, me llegó, o sea, neta dije, esto nunca lo había visto, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que es algo que deja mucho, ¿no? Porque puedes ver algo realmente real, o sea, realmente sí le puedes inculcar a las nuevas generaciones, o incluso a nuestra generación, o incluso a generaciones anteriores, que las cosas son así, o sea, son así, no tienen nada del otro mundo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es una persona, una, persona, una película, muy, muy rica y que sí deja mucho, ¿no? Y en el género, pues, juvenil, yo creo que podría decir lo mismo. Ahí sí siento que no se me hace como extremadamente asombrosísima Pero porque por la narrativa, ¿no? Que ya la hemos visto como, pues, en otras películas. Pero siento que igual, o sea, vale la pena porque te va a dejar un sabor de boca muy distinto, muy agradable. Yo creo que sí te llena, ¿no? O sea, siento que no es una película... Palomera, no no tiende como tanto al de voy a verla un viernes en la noche porque no tengo nada que hacer. Siento que sí es algo que te va a tocar un poquito más. Yo siento. No sé qué opinas tú. Y yo creo que yo le daría, o sea, no sé si sea excesivo un 10, pero sí le daría un 9,5. Para mí sí me, me llenó bastante.
0: Te entiendo, te entiendo. No, y sí aquí de antemano le ofrezco una disculpa a mi hermana que le dije no, al estar bien fea y un montón de cosas de ese estilo porque no, si vale la pena la película, o sea si te da una reflexión y si sale del montón de películas que hoy en día tenemos sobre el típico cliché de que se muere la amiga, el hermano, el típico enfermo de cáncer en etapa terminal que ojo oh, como dices hay, o sea no es que no pase pero o sea si hablamos de la mayor parte de la población juvenil tampoco es como que se presenten mucho esos casos en contraste a estas situaciones que son más terrenales en donde el drama se limita a cuestiones de la cotidianidad no causas extremas por así decirlo y es lo que hace que sea muy buena tiene esos toques que lo dijimos o sea la hacen muy buena y los personajes también se llevan los aplausos en ese sentido una película que como dices para pasar el rato es bastante buena entretenida y te deja la reflexión yo creo que es bastante positivo en ese sentido y tal vez, no sé, no sé, es que te digo, a mí me encantan las películas juveniles, pero también soy muy crítico y estricto con ellas, entonces 9.5 es bastante, pero bueno, no podemos darle una mala calificación, entonces yo le voy a dar un 8.5, pero sí, o sea, es película recomendada. Y vale la pena ver, o sea, en un rato libre, si estás con el amigo, con la amiga, con la pareja, con el novio, con quien sea, ahí pues véanla, la verdad es que es una muy buena opción. Y con esto, para cerrar el podcast, me gustaría preguntarte, bueno, más que preguntarte es eh, algo extra que quieras agregar o incluso recomendar alguna película de este estilo, juvenil, que hable de, de alguno de los temas que trata de enfocarse en la película, lo que sea. No sé, tienes el micrófono ahí, dinos.
1: Pues de este estilo <risa> Como totalmente de este estilo Creo que si nos vamos como por el lado de todo lo que te deja Que es como parecido a esto Pues yo creo que nada más sería como la única parecida que he visto Creo que es Alex Strangelove Siento que igual es como Como lo que hemos venido hablando, ¿no? Como que trata este, este tema como de La educación de amor como sin, sin género Muy bien Igual como bastante natural O sea, siento que son películas muy fáciles de ver Porque incluso creo que Creo que podemos estar de acuerdo en que hay películas como que a veces te tratan de educar como a la fuerza y lo sientes como bastante... <risa> pero siento que estas dos películas eh, se dan muy fácil, corren muy fácil, se sienten muy ligeras y te dan como igual como esa perspectiva como de... Pues no sé sea, como una enseñanza, como una reflexión, ¿no? o sea, bastante ligeras. Creo que... Pero, creo que esa sería como la recomendación similar a, este, a esta película. Si es que les gustó esta película... Probablemente va a llevar
0: a disfrutar también la, la otra. Uh-huh. Perfecto, o sea, pues bueno, con esto y con esta recomendación cerramos el episodio de este podcast. Hablando de la película, si supieras, igualmente recomendada para que la vean, por si no la han visto. Y pues bueno, sin más, nos despedimos. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Me gustaría agregar
1: una pequeña nota, Memo. Eh, creo que algo muy interesante que descubrí como antes de, de empezar este podcast fue que esta película eh, está como basada en las vivencias de la propia directora. Entonces yo siento que es algo, es un punto muy muy fuerte eh, para Alice Wu como para hacernos sentir como su historia, ¿no? Porque ahora sí que quién mejor que tú misma para contar tu historia, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy, muy, muy muy importante y siento que es algo que le ayuda mucho a ella para que pues realmente nos hiciera como sentir todo este viaje, ¿no? Y pues bueno, con eso terminamos. Hasta la próxima.